0: Muito bom dia, para gente é uma alegria aqui na EBNU receber você que está aqui conosco na nossa segunda celebração das 11h30, para você que nos assiste na nossa transmissão online, seja bem-vindo também. Nessa manhã fria de julho, a gente quer refletir um pouquinho sobre um tema que queimado bastante no meu coração, eu tenho estudado bastante, é, lido bastante, escrito sobre isso peço até a oração dos irmãos, eu tenho cinco dias para terminar meu mestrado, entregar o capítulo final lá da, da PUC, estamos em ritmo final aí de, de entrega e, e eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa, desse tema que tem me feito refletir, pensar orar, debater estudar que é a questão do reino de Deus, efetivamente, e aí nos tempos que a gente vive no Brasil, e eu aqui não quero de forma alguma levantar alguma bandeira política, nada disso, mas a gente tem acompanhado aí uma forte influência evangélica na sociedade, né, eu escuto notícia quase que o dia inteiro nas rádios, nos portais, e aí você vê, é, bancada evangélica para lá, bancada evangélica para cá, o pastor tal falou isso, o pastor tal falou aquilo, a gente teve recentemente né, a marcha para Jesus, e pela primeira vez na história, um presidente da república esteve na marcha para Jesus, e, e muita gente comemora, e eu não quero aqui debater bandeira de igreja, bandeira política, de forma alguma, é uma, é uma questão muito além disso, ah, muita gente comemora como se assim, olha, o reino de Deus está chegando no Brasil, a gente, nas estatísticas, está batendo quase 40% da população brasileira se declarando evangélica. E, e, e isso deveria gerar para nós uma crise. Ao mesmo tempo que a gente tem essas estatísticas, tem esses eventos, tem essas coisas acontecendo na política, a gente olha para o no, noticiário econômico, para o noticiário humano, para as notícias do dia a dia, da ética do dia a dia a gente vê os índices do Brasil de miséria, de corrupção, de educação, ou da falta de educação, e a gente começa a se preocupar, e a gente começa a pensar, caramba, o que está que acontecendo, o que, que é esse reino de Deus? E aí nós temos uma outra, uma outra ideia, né, de que no Brasil, para o bem e para o mal, o Brasil é um país muito religioso, para o bem é um país que tem muita liberdade religiosa, muita aceitação, a gente tem muito acolhimento. Para o mal é que a gente, por exemplo, quando, não sei se você já teve essa oportunidade, você vai fazer algum tipo de evangelismo na rua, por exemplo, você vai fazer alguma ação de falar de Jesus para as pessoas. A pessoa não nega, ela não vai, ela, a maioria da população brasileira vai dizer, ah, eu gosto de Jesus. Você não sabe se o cara é espírita, se ele é católico, se ele frequenta religiões afrodescendentes, mas ele gosta de Jesus. Até os muçulmanos gostam de Jesus acham Jesus bacana, acham Jesus legal, e aí você tenta, não, mas eu vim te falar de Jesus, não, mas eu aceito Jesus, eu gosto de Jesus, e aí você não tem por onde entrar numa, numa conversa com a pessoa, naqueles evangelismos mais clássicos que eu estou dizendo, né? E aí, dentro da igreja evangélica, e eu ando o Brasil inteiro de igrejas mais renovadas, a mais conservadoras, pequenas e grandes, a gente encontra uma noção das pessoas de que Jesus veio, ah, para que Jesus veio? E as pessoas respondem duas coisas nos dias de hoje, e você vê isso no Facebook, você vê isso no Twitter, você vê isso no Instagram das pessoas, você vê isso nos comentários, as pessoas acham que Jesus veio nos dar uma vida feliz, então Jesus veio para você ser feliz, né, a ah, ah o alvo maior do ministério de Jesus, não estou dizendo que Jesus não queira que a gente seja feliz, mas as pessoas interpretam como que é a minha felicidade, então Jesus quer que eu seja feliz, que eu viva bem, e aí viver bem tem várias interpretações no mundo de hoje, interpretações consumistas, interpretações materialistas, então ser feliz e viver bem é que Jesus quer que eu faça uma viagem internacional por ano, é que eu use a, a, a roupa da marca mais cara, que eu vá no shopping mais caro, porque Jesus quer me ver feliz, e uma segunda que eu acho mais preocupante ainda, é que você pergunta, mas para que, que Jesus, qual é o ensino de Jesus, o que, que Jesus quer? E as pessoas respondem, Jesus quer me levar para o céu, tem um cantor aí, que era um cantor chamado da Timbalada, depois converteu… Ah, que é o irmão Lázaro, aquele que ainda bem eu vou morar no céu e, e a gente tem o irmão Lázaro é um exemplo mais novo, a gente tem uma penca de músicos que falam eu vou morar no céu, lindo céu com meu Jesus os irmãos pentecostais, né Cassiane tem uma música que fala, eu queria ir para lá se eu pudesse estar lá não iria voltar só para ver o meu rei, é céu céu, e aí você pergunta para um cristão comum, normal, o que, que Jesus vai fazer? Vem me levar para o céu. E aí eu pergunto, será que esse é o ensinamento do reino de Deus? O que é o reino de Deus? E a minha pergunta para você nessa manhã é, com o que se parece o reino de Deus? Eu queria que a gente refletisse no texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 14, o evangelista diz, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado, o Senhor, Jesus, lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? Só uma, uma pausa aqui, né? Aqui me parece o seguinte... Jesus está dando uma, um tapa com luva de pelica nesses hipócritas fariseus. Ele está dizendo, olha, esse cara está defendendo a lei de Deus, dizendo que no sábado não pode curar uma mulher que estava possessa pelo diabo por 18 anos. E Jesus libertou essa mulher do demônio que a oprimia. E esses caras estavam mais preocupados que foi num sábado, do que comemorar a libertação que Jesus operou, poderosa. E aí Jesus, de uma forma muito educada e indireta, está dizendo isso não é o reino de Deus, aí ele pergunta, né? com o que, que eu posso comparar o reino de Deus, dizendo, olha, isso que aconteceu aqui, essa mentalidade, essa cabeça, eram um líderes religiosos, dentro de uma sinagoga, ou seja, tudo apontava para dizer, esses caras são de Deus, isso aqui é o reino de Deus, e Jesus está falando, tudo isso aqui não tem nada a ver com o reino de Deus, e aí ele continua, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que um homem semeou em sua horta, ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos, mais uma vez ele perguntou, a que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, depois Jesus foi pelas cidades e povoados, e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém como eu estava dizendo, a gente tem uma ideia de reino de Deus, que é uma ideia muito deturpada, muito maluca para falar a verdade, a gente fala de céu, e a gente imagina um céu, eu vou retomar isso daqui a pouco, mas a gente imagina um céu completamente espiritual, sem materialidade nenhuma, sem fisicalidade nenhuma, que vai ter um bando de gente branco, que nem no final daquela novela A Viagem, que o pessoal andava de branco, Antônio Fagundes, com a Cristiane Torlão de mão dada, no campo de golfe, descalço, não tem celular, não tem computador, não tem tecnologia nenhuma, é sempre um negócio meio idade da pedra, natureza, alguns pensam que a gente vai tocar harpa, né? Samuel? quem sabe a gente vai ter uma, uma sabedoria sobrenatural para tocar harpa, que é difícil para caramba, e, e vai ficar lá, e a única coisa que pode acontecer nesse céu deturpado que os cristãos construíram, é adorar a Deus e culto. Então, eu, eu já vou contar, eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos, minha mãe e meu, a gente aprontava muito na igreja, eu e a minha irmã Rebeca, que também é membro aqui da igreja, alguns irmãos conhecem, e, e aí meu pai e minha mãe falavam assim, ó, vocês vão na igreja o seguinte, então uns, a gente senta um do lado, as criança no meio, e o outro do outro, então... A gente era prensado entre meu pai e minha mãe, para não fugir do banco da igreja. E o culto demorava. Demorava, demorava. Quando estava acabando, eu já estava assim, suando frio. Uma criança de sete anos, cheia de energia. O pastor falava assim, irmãos, infelizmente o culto aqui tem que acabar. Mas no céu, o culto não vai terminar. E eu pensava, Jesus, não volta tão cedo. Que eu pensava, se é isso aqui por toda a eternidade... Mano, vai ser chato, vai ser chato, vai que você não gosta do repertório, vai que no tom que eles vão tocar, você não sabe cantar, é né? um negócio assim, enfim, e aí, você fica doido, porque você começa a estudar, começa a ler, primeiro, a Bíblia, se a gente lê a Bíblia de verdade, não fala desse céu maluco, o apocalipse termina com a nova Jerusalém descendo para a terra, não tem nem a gente subindo para começar, segundo, Paulo diz em 1 Coríntios 15, que o corpo que a gente vai ter, e é corpo, não é espírito, porque o corpo vai ser ressuscitado, vai ser um corpo igual o de Jesus, quando ele recebeu, quando ele ressuscitou, e o corpo de Jesus não era um corpo espiritual, era um corpo que comia, porque ele comeu com os discípulos, mas ao mesmo tempo atravessava a parede, ao mesmo tempo Jesus disse, toca em mim, ó, vejam, coloca a mão, então esse reino de Deus, isso aqui é só uma provocação, porque esse não é o nosso tema, é um reino de Deus platônico que as pessoas esperam. Que a gente na verdade não sabe muito bem o que é, por isso que eu acho, quase com certeza, que a igreja nem ora para Jesus voltar, porque nem sabe o que, é. essa vida aqui eu tô meio garantido, lá eu não sei o que vem pela frente, então eu não sei o que vai vir. A gente não fala, a gente não ensina, a gente não espera, a gente acha que é um negócio esquisito. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, as duas coisas que as pessoas apontam que Jesus veio fazer são mentira. Mentira no sentido assim, não que, elas não, não que Jesus não queira que a gente seja feliz, Ele quer. Mas esse não é o alvo final do ministério de Jesus. Jesus não morreu na cruz, Jesus não ressuscitou, Jesus não pregou o que pregou para você ser feliz. É uma coisa muito mais ampla. E a segunda coisa, Jesus também não veio para nos levar para o céu. Isso também é uma consequência, o, o, o ir para o céu na ideia de que eu vou viver com Deus na eternidade, é uma consequência de algo que já começa hoje na nossa vida. E aí tem uma outra coisa, tem um autor que eu gosto muito, um bispo anglicano chamado N.T. Wright, que escreveu muitos livros, um livro dele vai ser traduzido em português agora, lançado esse mês, chamado Como Deus se Tornou Rei. E ele diz uma coisa interessante, ele diz, a gente olha para o credo, qual que é o documento mais basilar da igreja cristã? O credo apostólico. É o primeiro, a primeira declaração de fé da igreja cristã. O credo apostólico diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual nasceu, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder, aí o Ennett Wright diz o seguinte, peraí, quem leu o credo, parece que Jesus nasceu e morreu. O que que ele falou entre nascer e morrer? Será que não importa o que Jesus disse? Algumas bíblias mais antigas têm até as palavras de Jesus em vermelho, né? Vocês lembram dessas bíblias que as palavras de Jesus vem destacadas em vermelho? Até isso quer demonstrar uma coisa, olha, o que Jesus disse, se ele é o filho de Deus, se a gente crê que ele é o Messias, a gente deveria dar um pouco de atenção no que ele disse. Parece que não, que se Jesus falou ou não falou, não importa. O importante é que ele nasceu e morreu. Ressuscitou e vai me levar para o céu. E Anita Wright propõe, será que a gente não deveria parar para ler o que, que os evangelhos dizem, já que eles contam as palavras de Jesus? A gente lê os profetas, a gente lê Moisés, a gente fala muito de Paulo, mas muitas vezes, por uma loucura nossa, a igreja cristã, dá pouca atenção nas palavras de Jesus. As pessoas colocam na, na boca de Jesus palavras que ele não diz, porque não leem, não conhecem, não sabem. Se a gente fizesse um quiz, talvez alguns passariam vergonha, com toda a sinceridade, desculpa. Porque a gente não se dedica a ler o que os evangelhos ensinam. E aí a gente tem a ideia de Jesus, um cara pacifista, boa gente, bacana. Ontem a Andressa me mostrou um vídeo do Porta dos Fundos, eu morri de rir. O vídeo é engraçado, mas no fim é triste que é, não sei se vocês já viram, brainstorm sobre a criação, Então todos usando, a tá Miguel, Rafael, Itadeus, lá, e Jesus está lá, e aí todo mundo traz ideias boas da criação, vamos criar montanha, vulcão, não sei o que lá, um monte de brainstorm legal, e aí Jesus fala, ah, eu queria criar aqui o Pernilongo, e aí todo mundo fica, Pernilongo, para que que serve Pernilongo? E aí, o vídeo está querendo dizer o seguinte, Jesus só aprovou o projeto que o Pernilongo existe, porque ele era filho, entendeu, aí Deus falou assim, ah, quer saber, passa aqui, vai, tá bom, mas não é porque você é meu filho não, ele fala no vídeo, né, a ideia é que a gente tem esse Jesus, na cultura pop, na, na cultura popular, a ideia é desse Jesus bonachão, boa gente, que aceita tudo, que, que, é meio, que é meio bobão, e quando a gente lê o evangelho, a gente vê um outro retrato, Jesus veio para anunciar o evangelho do reino, a mensagem de Jesus é a mensagem do reino de Deus, e o que, que é esse reino de Deus? Ele vai dizendo, o reino de Deus chegou. Antes dele vem João Batista, o primo, que só tem uma mensagem. Se a gente fosse analisar João Batista, numa aula de Homileste, hermenêutica, a gente ia falar, nossa rapaz, esse aluno é fraco. Que ele só prega a mesma coisa. Todo domingo ele prega a mesma coisa. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. E quando Jesus aparece, João para de falar e fala, ó, oh, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Agora a mensagem está com ele O reino é dele E Jesus o tempo inteiro fala sobre o reino As parábolas ensinam sobre o reino E ele está dizendo O reino de Deus é assim O reino de Deus é assado O reino de Deus é isso O reino de Deus é aquilo o reino de Deus E a gente não presta atenção O coração dessa mensagem Está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7 O Sayão tem um material maravilhoso sobre isso Gravado lá em Israel Chamado o Sermão do Monte é o coração da ética cristã, do, o que é o reino de Deus. Se tivesse que ter um resumo, estava ali no Sermão do Monte. E às vezes a gente olha para aquilo e parece que a gente vê um cristianismo bobo ali. Você fala, poxa, mas bateu num lado, tem que dar o outro. Jesus fala, bem-aventurados que choram. Parece um negócio meio derrotado na mentalidade, do, 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 no, no, no mindset vencedor que está por aí nos coaches da vida. Não encaixa esse evangelho. Não encaixa. A gente fica sempre meio desajustado. E aí a gente parte para um evangelho que não é evangelho. Que é o famoso evangelho da prosperidade. Que agora é o evangelho da prosperidade e do coach. Que você é um vencedor. Que você vai placar. Que você tem um propósito. Que você está lá. Que nada tem a ver com o evangelho do reino. A mensagem do reino. E mais, Jesus funda. Na verdade, Jesus não funda, Jesus amplia. Existia uma comunidade de Deus, uma comunidade do reino, que era Israel. E Jesus amplia agora, transforma isso numa igreja, que alcança todas as nações da terra. E Ele está dizendo: vocês são a comunidade que agora tem que viver o reino. Vocês têm que trazer esse reino à existência. E aí a gente vai entender três aspectos sobre o reino de Deus. Opa, que pulou para, aí, voltou, o reino de Deus, primeiro ponto, é o cumprimento de Deus para Israel, Jesus não pregou num vácuo, Jesus não, tem muita gente que acha que Jesus é o plano B de Deus, que o plano A, que era Israel, não deu certo, aí Deus meio que fala assim, ah, vamos jogar fora esse aqui, vou trazer outro para resolver… Eu conheço gente que defende que Jeová no Antigo Testamento era Satanás disfarçado de Deus. E que enganou o povo de Israel que Jesus veio desfazer o engano. Isso aí, isso era falado por Marcion lá no século 3, 2, no gnosticismo. Isso foi reciclado várias vezes na história da igreja. Porque as pessoas leem o Antigo Testamento e o Novo e não conseguem entender continuidade. Elas veem um Deus malvado, vingador, desigual. É, é, e quer matar todo mundo, de repente vem Jesus pregando um amor, as duas as duas visões são extremistas mentirosas nem o Deus do Antigo Testamento é um sanguinário matador e nem Jesus é um pacifista que abraça todo mundo quando a gente entende a continuidade, a gente entende que a mensagem de Jesus era o ápice era o capítulo final, é como se você se lesse o Antigo Testamento só você ficasse assim, mas cadê esse negócio não terminou Cadê o final? Porque o Antigo Testamento, ele aponta para um final que ele mesmo não tem, no Antigo Testamento. Ele, Isaías, por exemplo, 40, 41, aponta para um reino, para uma atuação de Deus, e vários outros profetas, Jeremias, Ezequiel falam disso, Daniel fala disso, apontam para um reino que não aconteceu até então. E aí você deveria terminar de ler o Antigo Testamento e falar, mas peraí, está faltando. E aí Jesus vem, como um judeu do primeiro século, Jesus veio para falar para Israel. E ele usa figuras de Israel e ele se coloca como cumprimento de Israel. Todos os evangelistas, todos, ao seu modo, do seu jeito, os quatro evangelistas, tentam mostrar no seu início do seu evangelho, que Jesus é o cumprimento para Israel. Mateus, por exemplo, faz isso citando a genealogia de Jesus. Ele cita Jesus, a partir de Abraão, 14 gerações até Davi, 14 gerações até o exílio babilônico, 14 gerações até José, e Jesus. O que, que ele está dizendo? Jesus é o filho de Abraão, descendente de Abraão, e a promessa do rei davídico. O descendente de Davi, que havia uma promessa para Davi, se você se lembrar, que dizia, nunca faltará no trono de Israel um descendente de Davi. Isso não se cumpre na história de Israel porque os reis de Judá, Israel some do mapa, depois do exílio assírio, depois do exílio babilônico, o povo de Judá volta, e ali agora eles se tornam judeus, descendentes ali de Davi, mas os reis vêm e vão, a história é muito confusa, não existe um domínio de um filho de Davi, como houve com Davi e Salomão, então Jesus para Mateus, é o cumprimento dessa promessa. Lucas, que é o evangelho que nós estamos lendo, ele conta toda a história e ele diz, é a história mais completa, inclusive que a gente usa para os teatros de Natal, para os musicais, é a mais completa é a história de Lucas, do nascimento de Jesus. E ele mostra que o recenseamento, a ida da família de Jesus para o Egito, a volta, o estabelecimento em Nazaré, tudo o que ele conta, ele fala, e assim se cumpriu a profecia, e assim se cumpriu o que se diz. O que, que ele está mostrando para quem lê? Esse cara é a promessa, como diz o Roberto Carlos, né? esse cara sou eu, é, 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 esse cara é ele. Esse cara é ele, ele é o cumprimento, ele é a promessa, todas as promessas em suspenso para Israel, são cumpridas em Jesus, Jesus falou no contexto de Israel. A gente quer tirar, primeiro, a gente quer tirar Jesus e colocar Jesus no contexto de platonismo o neoplatonismo, não, não há, ah, Jesus foi judeu, pensou como judeu, falou como judeu, mostrando que as promessas de Israel não foram perdidas, elas são, não tô, e aí eu quero dizer claro, a resposta para isso não é cair no judaísmo, judaizante, no evangelho judaizante que alguns praticam, isso para mim é a maior heresia que a gente tem na igreja brasileira, talvez. Que um cara que é nordestino, mineiro, sulista, vira judeu de repente, e começa a praticar uma série de coisas que Jesus aboliu e cumpriu. Não é essa questão que eu estou falando. Eu estou só dizendo que teologicamente e historicamente Jesus veio dentro de um contexto para mostrar, olha, as promessas para Israel não foram abandonadas. Elas foram cumpridas estão sendo cumpridas em mim. E a maior promessa para Israel sempre foi de um reino de Deus estabelecido na terra. Se você ler o Antigo Testamento, está escrito para que vocês sejam farol para as nações, para que vocês sejam luz para as nações. Israel já devia ser um lugar para mostrar o seguinte... Olha o povo que é governado por Deus. É um povo diferente. Só que Israel entendeu erroneamente que era para ficar para eles. Era só deles. E Jesus veio mostrar, não, não, não. Vocês são um, um farol para as nações até. E Jesus agora abre o leque e diz, todas as nações vão ser alcançadas por essa mensagem do reino. Os especialistas dizem que na, na, uh, no texto de Lucas, dessa mensagem que a gente leu da mostarda e da, do fermento, Existem vários termos iguais que fazem uma alusão direta a dois textos do Antigo Testamento. Um deles é Daniel 4 e o outro é Ezequiel 17, 22 e 23. Daniel 4 conta Daniel, aquele jovem levado como escravo, para a Babilônia, no império mais poderoso do mundo, é colocado diante do rei todo poderoso ali da, da Babilônia, Nabucodonosor, e Nabucodonosor tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e Daniel consegue, e o sonho de Nabucodonosor em Daniel 4, é que ele vê uma árvore crescendo, e essa árvore cresce muito, cresce muito, cresce muito, e ela alcança muito longe, os galhos alcançam muito longe, e, e, e ela abraça muitas coisas, só que de repente essa árvore é cortada, e Daniel diz, o teu sonho rei, Significa o seguinte, essa árvore é você e o seu império. E essa árvore será cortada, o teu império será cortado. Até que você se renda ao Deus Todo-Poderoso. O que Daniel está dizendo é o seguinte, e a alusão que Jesus faz a Daniel é proposital, está dizendo o seguinte. Existe um domínio desse mundo. E o reino de Deus corre em paralelo, e o reino de Deus vai derrubar os impérios desse mundo. As grandes árvores desse mundo. E o texto de Ezequiel também fala de uma árvore. Que é um cetro. Que também cresce muito. E diz que os passarinhos também fazem ninho embaixo dela. E essa, no contexto de Ezequiel, se você quiser ler depois na sua casa. Está falando do descendente de Davi. O rei davídico, o messias. Que vai crescer, que vai abraçar as nações da terra. E que vai acolher as nações da terra. Então, quando Jesus prega o Evangelho do Reino, ele está pregando o cumprimento das promessas a Israel. E promessas que têm a ver com o mundo que a gente vive. Porque se você escuta um pouquinho, entende um pouquinho, né? saiu fala sempre sobre isso. O Evangelho é palpável, ainda mais da mente hebraica, é, é, é muito prático. Quem gosta da coisa subjetiva são os gregos. Os hebreus não, é uma coisa palpável do dia a dia, os exemplos bíblicos são exemplos cotidianos, as parábolas de Jesus são totalmente cotidianas, porque Jesus veio cumprir o reino de Deus na terra. Segunda coisa, o reino de Deus é subversivo, o que significa isso? As duas figuras, as duas figuras falam de coisas insignificantes, que dão frutos grandes. Um grão de mostarda é a menor semente possível. Olha o tamanho dela aí na, na figura. E ela dá uma árvore, não dá uma árvore grande, é até interessante a gente falar sobre isso. Dizem os especialistas que ela chega a um metro de altura, podendo chegar no Mar da Galileia, que era ali na região mais fértil, a três metros no máximo. Mas olha o tamanho da semente impossível de você perceber, olhar, porque ela voa, vai com vento, passarinho leva. Quando você vê, brotou algo de onde você não esperava. A mesma coisa o fermento, o fermento é uma coisa que não dá volume na massa, quem faz comida, massa, sabe, né? Agora está na moda essa coisa de fazer massa fresca, né? E tal. A gente coloca fermento, você não vê, não, não cresce ali na hora é um processo que é meio misterioso, que quando você olha, de repente cresceu, e Jesus está dizendo, o reino que eu estou pregando, é assim, quando você menos espera, ele já deu frutos, quando você não vê, ele cresceu, ele brotou, o reino de Deus é tão subversivo, que a gente, ele brota em lugares que você diria, aqui é impossível, e de repente o reino de Deus floresce, vidas são alcançadas, pessoas são transformadas, você fala, na China comunista não vai aparecer nunca, de repente, milhões de pessoas se convertendo na China, não, no meio dos muçulmanos não tem, ó, é muito difícil, e muçulmanos sonhando com Jesus e se convertendo, o próprio Cristo aparecendo em sonho para eles e pregando, ah, na cortina de ferro lá nos anos 80 e 70, não, lá no, e a gente vê que sempre houve uma igreja, o um reino acontecendo, porque o reino de Deus é assim, Veja, Jesus escolheu doze caras completamente duvidosos. Qualquer, qualquer líder olharia para os doze discípulos si e falaria esses caras aqui não, não estão no perfil. Tinha um monte de mulher no mundo que não valorizava as mulheres, já era um problema. E esse movimento começou a crescer. crescer. A gente falaria, dá tudo errado, não, é possível. não tem dinheiro, não tem preparo, não tem, não tem nada. Um dos imperadores, né, diz, um dos imperadores romanos diz, impressionante, esses caras, Quanto a gente mata, mais mata, mais eles aparecem. Parece que o sangue deles multiplica. O império mais poderoso da história humana, que foi o império romano, caiu diante, não de uma igreja denominacional, de uma instituição, caiu diante da igreja de Jesus Cristo, que foi corroendo o seu poder. Sabe por quê? Porque o reino de Deus trabalha de dentro para fora. O reino de Deus nunca trabalha de fora para dentro. A religião trabalha de fora para dentro. Ela quer mudar a tua roupa, teu cabelo, teu jeito de falar, quer criar uma instituição, um caminho. Um... Isso é, 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 é o sistema religioso. O reino de Deus trabalha de dentro para fora, com indivíduos. Para depois partir para a coletividade. As, os grandes sistemas ditatoriais do mundo Trabalham com a coletividade e anulam o indivíduo O reino de Deus não, o reino de Deus parte do indivíduo É uma transformação pessoal É o que acontece no coração É o que Jesus disse no João, capítulo é, de 3 de João Para Nicodemos: Tem que nascer de novo Da água do Espírito Tem que ter o coração transformado E quando esse coração é transformado O coração é capturado Esse indivíduo começa a viver agora Uma nova cidadania Que é estar no mundo e não ser do mundo, é, vai, na filosofia se chama tensão dialética, é a tensão dialética do cristão, eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo mais, mas preste atenção, tem cristão que acha que não é do mundo, e não quer viver no mundo, ele quer viver numa espiritosfera evangélica e tal, não, não, nós vivemos no mundo, atuamos no mundo, conversamos com gente no mundo, para fazer a diferença e mostrar, olha, tem uma forma de viver no mundo e, ser, e não ser do mundo. E aí isso aí vai comendo por dentro, é que nem o fermento, é que nem o grão de mostarda. Quando você vê, você já foi tomado, e isso vai ganhando coletividade, vai ganhando, e vai ganhando. E a única transformação verdadeira de pessoas, que mudam circunstâncias, e não de circunstância que tenta enquadrar pessoas, é a mudança operada pelo reino de Deus. Jesus transforma, a mensagem de Jesus transforma o caráter das pessoas, a ética das pessoas, a forma de falar, de se relacionar, de viver, de enxergar as coisas. Por isso que o reino de Deus é subversivo. Preste atenção: o reino de Deus não é um lugar separado. Aí Beniu, graças a Deus, nesse ponto, nem se reúne no local chamado templo, casa de Deus, que ele fala, não, estou aqui na casa de Deus, que é o reino de Deus, senão a gente faria que nem os mormons, o Joseph Smith não comprou lá nos Estados Unidos, aquele lugar, aquela terra gigante, e falou, agora aqui é Sião, ele chama lá de Sião, em Utah, né? Ou que nem os Amish, que também tem lá, vamos viver aqui, a nossa comunidade, aqui é o reino de Deus. Não tem tecnologia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quem assistiu um filme muito interessante chamado A Vila, um filme dos anos 90, começo dos anos 2000, mostra muito essa coisa. É muito interessante, porque eles fazem isso como se fosse uma comunidade amish. Meio que querendo se proteger do mal. Sabe, sabe qual é o problema? O reino de Deus não acredita nesse tipo de coisa, porque o mal não é uma coisa externa, o mal é uma coisa que está no nosso coração como seres humanos. E aí eles descobrem que não adianta eles fugirem porque o mal está dentro deles. A única coisa que muda o mal que faz parte de mim, tem um livro clássico na literatura cristã que chama O Mal que habita em mim. A única forma que quebrar o mal que habita em mim e habita em você, se chama Evangelho do Reino de Deus. Que os ídolos são quebrados, que os amores são trocados, que os afetos são trocados, que a forma de enxergar é trocada. Nos anos 90, eu fui uma criança nos anos 90 nasci em 85, eu me lembro que o mundo evangélico era um mundo engraçado, folclórico, quem viveu os anos 90 na igreja evangélica, deve ter se divertido também, não podia ver Disney, que era do diabo, então quebra a cita da Disney, os VHS, pá, pá, pá era verdinho, não sei se lembra, os Vita da, da Disney eram verdes, a Cecília lembra, disco do balão mágico, quebra os discos do balão mágico, não pode, se vira ao contrário, tem uma oração em africano, que não sei o que lá, da Xuxa, não pode, pá, pá, quebra tudo, roupa da pacalolo, rasga e joga fora, Fido do dido, é filho do diabo, não pode, joga fora, a coca-cola se molha o rótulo, coloca no espelho e dobra, aparece escrito, alô diabo, eu queria saber a mente que descobre essas coisas, o que uma pessoa fala, vou dobrar o rótulo da coca, molhar, colocar no espelho, ver se aparece alguma coisa, enfim, mas aparecia lá, alô diabo, perfume do boticário não podia… Eu me lembro de um amigo meu que ganhou um perfume da igreja assim, A igreja inteira deu um presente pro pastor Ele é pastor, aí abriram e tal E era um perfume do Boticário E bem uma irmã do lado falou ah, Pastor, esse perfume é do diabo E ele falou, irmã, ele pode ter um igual, mas esse eu acabei de ganhar <risos> E a gente vivia assim, né? meio que assim ó. Não escuta essa música, não fala isso, não canta aquilo Baralho, não pode que baralho é, é, é zomba, Zombaria do, do, do Evangelho Vocês lembram disso? A gente vivia encurralado, assim, com medo, falando, o mundo não vai me pegar, o mundo vai me pegar. Sabe por quê? Nem o mundo é um lugar tenebroso, sombrio, e nem o reino de Deus é um lugar. O mundo é uma mentalidade, é uma forma de pensar, é um jeito de encarar a vida. E o reino de Deus também é um jeito de pensar, um jeito de encarar a vida. No mesmo mundo que todos nós habitamos, mesmo local que todos nós habitamos. O que a igreja fez nos anos 90, dentro do movimento gospel, por exemplo? Pegava as coisas do mundo, do jeitão do mundo, do jeito de pensar, da, da forma de agir, e botava um selo evangélico gospel, pá. Então tinha a balada do mundo e a balada gospel. Elas eram idênticas, só que uma tinha um selo gospel. As igrejas cristianizaram prática, práticas mundanas o jeito de pensar, a ambição do coração é igual, o consumismo é igual, a falta de amor é igual tudo é igual, só que a gente tem um selo evangélico, gospel a pessoa tem o mesmo desejo que uma pessoa que não é cristã ela quer ser rica, ela quer ser consumista ela quer, ela quer viver bem, ela, ela quer ser egoísta, só que ela bota isso num pacote evangélico, ela diz, não Deus me abençoou de um jeito, não sei o que muda, mas percebam as práticas e o modo de pensar são iguais isso não é reino de Deus, por isso que crescimento de igreja, não significa crescimento do reino de Deus, por isso que a igreja está lotada, que mensagem é que está se pregando? É uma mensagem que confronta, a, a mentalidade mundana, que choca os teus ídolos, que quebra os teus ídolos, você sai destruído e fala, caramba, ou é a mensagem que você sai, nossa que bacana, eu sempre falo, se você sai de todo esse culto, você sai se sentindo bem, cara, você não ouviu a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela traz esperança, mas ela te confronta sempre. Sempre. Eu acho até que essa é uma das respostas à minha própria pergunta. Por que, que as pessoas não leem as palavras de Jesus? Porque Jesus confronta sempre. Jesus não amansa para ninguém. Não tem uma passagem do Evangelho que você lê Jesus e fala, ufa, é só daqui pa, pá, pá, pá. Porque Jesus está quebrando a mundanidade do nosso coração. E falando, vocês precisam ser parecidos Comigo, vocês precisam viver o reino, por isso que o reino de Deus é subversivo, por isso que o reino de Deus, não, não é campanha, vai ter um evento aqui no, no Brasil ano que vem, venderam em 5 horas 65 mil lugares no Morumbi, e agora vão fazer um evento paralelo no Allianz… E o evento se vende como o evento de avivamento do Brasil para as nações. E eu te falo, se a gente tiver 65 mil jovens, só no Morumbi, 65 mil, que realmente fossem comprometidos com o reino de Deus, meus irmãos, já dá para fazer um estrago. Você fala, quem é você? Olha os frutos. A gente tem centenas e milhares e milhares de jovens, de pessoas chorando, clamando, rolando, babando, fazendo... Só que o fruto da vida não é um fruto do reino. Por quê? Porque eles não são treinados. O culto acontece, a experiência religiosa. Eu falava isso com o Adelmo hoje de manhã. O Adelmo veio, com essa, veio refletindo nisso hoje. As pessoas querem uma experiência, querem um choque, querem um tremor, querem cair no chão e ter um arrepio. Só que a vida diária, que está no andar de baixo, não se vive assim. Você vive o quê? Na vida normal. E aí o que as pessoas... A pessoa, não estou dizendo que a pessoa é mal intencionada, entenda bem. Ela é bem-intencionada, ela ama Jesus. Só que ela vive um cristianismo que não se comunica com a vida dela. E aí ela tem experiência com Deus, mas ela não sabe transformar isso em vida. Em ética. Em relacionamento. E aí ela, ela tem experiência com Deus, mas ela é um patrão que pensa como um patrão mundanizado. Por mais que ele faça oração todo dia na, 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 na empresa. Entendo, não é fazer oração. Que benção que faz, mas não é a oração da empresa. O, o, nós tivemos um presidente da, da Câmara dos Deputados que fez um culto lá, que até óleo derrubou na cabeça e está preso como o maior corrupto da história, um dos maiores corruptos da história do Brasil. Não é a prática, o, o, a embalagem cristã. Eu tenho que ter o coração. E aí eu chego no terceiro ponto. Já encerrando, o reino de Deus troca os nossos amores, nos dá um novo propósito, se você conheceu a Deus, e você tem o mesmo alvo de vida, é de se pensar, meu irmão, quando a gente, é que eu, eu sempre falo isso, eu cresci num lar cristão, graças a Deus, mas eu não, essa noção pessoal para mim é difícil, mas se você já tinha uma vida estabelecida, uma vida adulta, e você teve um encontro com Jesus… A sua vida deve ter sido totalmente chacoalhada, os teus valores devem ter sido chacoalhados, a tua história de vida deve ter sido chacoalhada, porque o reino de Deus tem que trocar o nosso alvo. Se você continua com os mesmos desejos que você tinha antes de Jesus, querido, e só mudou a forma de conseguir, Deus é um jeito de você conseguir isso, tem alguma coisa errada. Tem um livro que eu trouxe, está até lá fora, depois os irmãos podem olhar quem quiser, chama Desejando o Reino de um autor chamado James Smith e ele diz o seguinte, o cristianismo tem sido historicamente evangélico tem sido preocupado com a doutrina então a gente quer dar classe de doutrina a gente quer ensinar doutrina como se o mais importante da vida cristã fosse conhecimento a gente meio que opera assim, se você conhece bem, você vive bem isso é chamado de cosmovisão cristã, é muito importante, mas o James Smith vai dizer esse é um segundo passo a cosmovisão cristã é a forma de enxergar o mundo de um jeito de Cristo. Mas esse é um segundo passo. O primeiro passo, o que é? O homem é um homem adorador. O ser humano, ele chama de homos litúrgicos. É o ser que adora. E adoração significa amor. Antes de conhecer, a gente ama. Eu conheço muita gente que tem um conhecimento racional do Evangelho. Cita versículos, cita doutrina, sabe disso, sabe daquilo, mas o coração dela não é capturado. O amor máximo dela não é capturado. O livro que a gente está usando nos geeks do Tim Keller, o capítulo 3, fala isso, quem já fez esse estudo no, no, no geek, sabe do que eu estou falando. Eu só vou ser feliz se, se você completar essa frase, esse é o ídolo que você precisa derrubar, que o reino de Deus tem que quebrar. E quando troca esse amor, aí sim o conhecimento é bem-vindo, mas ele é estabelecido num fundamento de amor. Eu amo a Deus, eu sou capturado por Deus, o meu coração, e não coração no sentido moderno, coração no sentido bíblico, o mais profundo do ser humano. Provérbios 4,23, de onde fluem as fontes da vida. Aí sim eu sou um cristão que vou fazer a diferença, porque eu quero, acima de tudo, eu não quero o meu bem pessoal, eu não quero a minha felicidade, eu não estou procurando o estabelecimento da minha família, eu quero o reino de Deus. E se o reino de Deus passa, para o reino de Deus acontecer, tem que passar por cima da minha felicidade pessoal, chega para lá com a minha felicidade pessoal, eu quero o reino de Deus. Eu contei na primeira celebração, quero compartilhar de novo. Aquele irmão que esteve aqui conosco, aquele marroquino, que muitos irmãos assistiram, o irmão Merdi. Eu perguntei, né? Ele foi expulso da família real marroquina, porque todos muçulmanos se converteu ao evangelho. Uma experiência real, prega o evangelho hoje. E eu falei para o Sayão, assim, numa reunião nossa. Eu falei, Sayão, onde ele mora? Aí o Sayão falou, ele mora em Foz do Iguaçu. Eu falei, mas ele é maluco? Foz do Iguaçu é o lugar do Brasil que mais tem árabe. Ele fugindo dos árabes vai morar lá em Foz do Iguaçu? Aí o Senhor falou é porque ele não está preocupado muito com a felicidade dele, ele quer pregar o Evangelho, aí eu falei, toma essa, <risos> mas você vê como é sutil, a gente sempre pensa no nosso conforto primeiro, a gente pensa, minha família vai estar tá protegida, vai estar. Tá, eu vou fazer a obra de Deus se eu tiver, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu tiver, a gente primeiro se seca, isso é o pensamento do mundo que está no meu coração e está no seu coração, tem um livro do Keller que eu quero indicar também. Eu estou indicando porque vale muito a pena dentro disso. Chamado Deuses Falsos. Também tem aí disponível para os irmãos. A gente descobre ídolos do nosso coração. Que precisam ser quebrados. Que precisam ser destruídos. O reino de Deus tem que trocar o nosso, nosso amor. E a gente tem que desejar o reino de Deus. Acima do nosso bem estar. Acima do conforto da nossa família. Acima da sua e da minha realização pessoal. A gente não está no reino de Deus para ter realização pessoal. Isso é viver o jeito do mundo com a estampa evangélica. Você vem domingo e fala, oi, bom dia, graça e paz, oi, Deus abençoe e tal. É o jeito de viver, e, e não mudar nada a sua vida, o seu jeito de viver, é o jeito de viver do mundo com a estampa evangélica. A gente sabe que, que uma comunidade foi alcançada pelo reino, quando essa comunidade começa a abrir mão do conforto próprio, do dinheiro próprio, do bem-estar próprio, para pregar o Evangelho. E eu quero encerrar aqui com uma mensagem de, lembrando uma história de John Wesley. John Wesley, fundador do movimento metodista, um dos maiores avivalistas da história da igreja, já era ministro anglicano, já era pastor ordenado anglicano, foi para uma viagem missionária na América. Entrou num navio, dentro do navio tinha uma um, um grupo de pessoas Que faziam parte de uma comunidade chamada os moravianos Os moravianos eram pessoas uh, ligadas ao movimento pietista ali, Chamado pietista alemão Que abriram mão de todo o seu conforto, de todo, tudo E foram perseguidos e enviaram mais missionários Do que todos os outros grupos da Europa Nesse período de 1700, 1800 Era um, Resumo da obra, eles eram muito crentes e eles mandaram missionários para o mundo inteiro. Quando nem avião existia, os meios de transporte eram super precários. E o Wesley encontrou um grupo deles. E o Wesley escreveu no seu diário algo como se assim, se esses caras são cristãos, eu não sou. E ele entrou numa crise tão profunda, a viagem missionária dele foi um fiasco. Ele voltou para a Inglaterra sem pregar, para nenhum índio que ele queria pregar. Quando ele volta, ele tem uma experiência de conversão. E ele diz, agora o meu coração foi aquecido. A gente precisa entender, queridos, o reino de Deus tem que trocar os nossos amores, tem que trocar o nosso coração. Tem que nos dar uma nova ética. E eu quero encerrar aqui, lembrando de duas figuras que Jesus usa no sermão do monte para falar desse reino. Dessa nova comunidade, dessa nova desse novo corpo, Ele usa, na Bíblia a gente tem corpo de Cristo, a gente tem noiva de Cristo, a gente tem vários figuras, mas em algum momento de Efésios, Paulo fala, olha, vocês são um novo homem, não um novo homem indivíduo, vocês são um novo corpo, e dentro desse corpo, já não tem mais livre e escravo, judeu e grego, homem e mulher, negro e branco, rico e pobre, somos todos um, no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo Senhor, isso é uma, uma quebra total do sistema do mundo. E aí Jesus usa duas figuras para falar dessa nova comunidade. Desse novo jeito de viver a vida. Desse novo jeito de viver para Deus. Ele diz, vocês são o sal da terra. O sal traz sabor. O sal destaca. O jacano Masterchef fala, né? Faltou sal. O sal levanta. Ele fala assim, né? Ele puxa a mãozinha. Porque o sal dá aquele pante na comida. O cristão mostra para o mundo como a vida deve ser vivida, na plenitude. Aí Eclesiastes é um banho de sabedoria nisso, né? Como a vida tem que ser aproveitada, ser vivida. A vida e vida em abundância. Só que o sal também tem outra propriedade. O sal protege a comida da podridão. Ela ela retarda o, o processo, o sal retarda o processo de apodrecimento dos alimentos. Nós estamos no mundo para retardar o processo de apodrecimento desse mundo. A igreja está aqui para segurar a onda desse mundo. E Jesus diz, vocês são a luz do mundo. A luz indica o caminho. A luz indica o farol, né? Que indica o caminho, para onde deve ir, ilumina. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é onde eu tenho que pisar. Só que a luz também tem uma outra propriedade. A luz expõe aquilo que estava escondido em trevas. A luz traz a exposição. Daquilo que antes queria ficar escondido. Lembra lá de Isaías? Eu já preguei isso aqui. Isaías 1, 2, 3. Ai, ai daquele, ai daquele, ai de fulano, ai de Beltrano, ai dessa nação, ai daquela. Isaías 6, ele se vê diante da luz. O que, que ele diz? Ai de mim. Porque a luz expõe, e principalmente expõe os nossos podres. A igreja está no mundo para expor a podridão desse mundo. E trazer luz esperança, direção. Quando a igreja de Deus se reúne, os nossos amores trocados, quando a gente se reúne num culto como esse, numa celebração como essa, você não está aqui preenchendo um banco de hora celestial, nós estamos aqui fazendo uma co duas coisas, o N.T. Wright diz, a igreja de Cristo se reúne, ela é um sinal, tanto para o passado quanto do futuro. A gente celebra o que Deus fez na história. Nós somos a continuidade do que Deus fez em Israel, do povo tirado do Egito, das maravilhas que Deus operou, da ressurreição de Jesus, da vinda de Jesus, da ressurreição. nós somos um sinal, nós relembramos. Por isso que a gente celebra a ceia, por isso que a gente ora, por isso que a gente lê as escrituras, porque a gente celebra, a gente agradece, a gente canta. Deus fez isso, Deus fez aquilo, nós somos um sinal disso. Mas nós somos um sinal para esse mundo de que o reino de Deus já veio mas ele ainda não veio na totalidade, a gente vive na tensão dialética do já, e ainda não, nós somos um sinal dizendo, gente, o mundo está quebrado, mas o rei vai voltar, e ele vai consertar todas as coisas. Cristo não veio para nos levar para o céu. Ele veio redimir todas as coisas. Ele veio destruir a morte. Ele veio redimir todos os relacionamentos. Ele veio redimir todas as... A, a, a forma da gente tratar a criação. Da criação ser tratada. Da, da maldição que foi colocada sobre o mundo. Cristo vem nos tirar de tudo isso. Vem nos livrar de tudo isso. O reino de Deus já veio. Mas ainda não na totalidade. Eu e você... Somos arautos, anunciantes, membros desse reino, para mostrar para esse mundo, um novo jeito de viver. Uma nova forma de viver a vida, a vida com Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, que o teu reino venha sobre nós. Como a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Venha o teu reino na nossa vida, seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. Para que a glória seja Tua, para que nós sejamos um farol, para que nós sejamos luz no mundo, sal da terra. Que o nosso coração seja capturado pelo Senhor, para viver para o Senhor em todo o tempo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.